0: Um diese Reality-TV-Serie kommt man auf Netflix nicht drumrum. Taschentuchmomente sind genauso vorprogrammiert wie warmherzige Begegnungen und die Verehrung von Corgis. Ich spreche von Queer Eye. Jetzt gibt's die Fab Five auch aus Deutschland. Aber kann das funktionieren? Queer Eye auf Deutsch. Hallo zu Skip Intro. Heute mit einem für uns ganz neuen Thema Reality TV, aber immerhin. Hochglanz. Ich bin Katja Engelhardt und mir gegenüber sitzt Vanessa Schneider. Hallo.
1: Vielleicht zuckt ihr ja auch schon so ein bisschen zusammen, wenn jemand sagt Reality-TV. Ich glaube aber, auf die Serie Queer Eye können sich sehr viele von uns einigen. Vielleicht sogar wir alle. Ich meine, fünf schwule Männer, die bestens gelaunt mit ganz, ganz viel Herzenswärme durch die USA reisen, auch mal einen Abstecher nach Japan machen und da das Leben von normalos mit Problemen verbessern wollen. Das muss man mögen. Bis jetzt konnte ich aber mit einer Folge von dieser Serie alle Skeptikerinnen sofort zu Anhängern machen.
0: Und irgendwie machen die Fabs einfach alles richtig. Ja, Alle werden besucht, alle werden umarmt und das wird natürlich auch über Diskriminierung gesprochen, aber es sind sich immer alle einig, Liebe ist gut, Hass ist schlecht, zack, Bums aus, alle Probleme gelöst. <lacht> Queer Eye ist halt wirklich so eine Feel-Good-Serie und jetzt eben auch eine Gefühl-Gut-Serie. <lacht> Wow, das ist die beste Übersetzung
1: von Feelgood, die ich jemals gehört Danke, habe.
0: Danke, engagiere mich als Übersetzerin für deinen nächsten Roman.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Serie gibt es nämlich jetzt aus Deutschland und ich habe mit zwei von den deutschen Fab Five gesprochen und es war so nett.
0: Vanessa, stellt uns das deutsche Queer Eye und die passenden Fab Five dazu vor.
1: Moment, das waren die falschen Fab Five. Nochmal von vorne. Schön.
0: Hallo. Hallöchen.
1: Das sind die richtigen, die deutschen Fab Five. Die fünf, die ab sofort mit Herzlichkeit und Güte und positiven Vibes das Leben vieler Deutscher grundsanieren wollen. Interior-Designer Ajan hat eine Brand- und Designagentur in Berlin und packt gern selbst mit an. Stylistin David, die Influencerin, ist Hair- und Make-up-Artist in Berlin und non-binär. Das heißt, David identifiziert sich weder als Mann noch als Frau und benutzt weibliche Pronomen. Genau wie Leni. Life-Coach Leni soll Menschen helfen, die Balance in ihrem Leben zu finden. Arzt und Ernährungsexperte Aljoscha hat 200.000 AbonnentInnen bei YouTube, denen er einen veganen Lifestyle nahebringt. Und Modefachmann Jan Henrik. Extravaganter und polierter Dandy, der als einziger schon aus diversen TV-Formaten bekannt ist. Als Stilexperte. Wie ihre amerikanischen Vorbilder sind auch die Deutschen Fab Five in allen Regionen ihrer Heimat unterwegs. In den ersten drei Folgen reisen sie an die Nord- und Ostsee und in den Ruhrpott. Sie besuchen StellvertreterInnen für viele deutsche Realitäten. Der alleinerziehende Vater, der schwule Bäcker und Fußballtrainer, der noch vor seinem Outing steht. Die junge Frau mit dem schweren Schicksal. Und immer wird es emotional. Unsere Mission. Holt Nils von der Ersatzbank und ermutigt ihn, so zu leben, wie er wirklich möchte. Jetzt heißt es, Football's coming out. Nils is coming out! Das könnte auch Material für cheesy Unterhaltung sein. Und in einer RTL 2 Nachmittags-Reality-Show wäre dieses Gefühligkeitslevel kaum erträglich. Gelingt es Queer Eye Germany jetzt, das amerikanische Format nach Deutschland zu holen? Wundert euch nicht. Eins ist anders an dieser Skip-Intro-Folge. Ich konnte nämlich vorab und auch vor dem Gespräch mit Ayan und mit David nur drei von den Folgen sehen. Der Rest war noch nicht fertig, als wir diese Podcast-Folge aufgenommen haben. Das heißt, anders als sonst habe ich diesmal jetzt keinen großen Wissensvorsprung vor dir, Katja. Du darfst ja nur zwei Folgen gucken und musst dann jetzt entscheiden, ob du weitergucken
0: würdest. Dafür war ich dann extra vor deiner Vorbereitung. <lacht> Oder die höflichere Version. Dafür hast du ja diesen interview -Vorsprung. Na klar. Vanessa... Bevor du die allererste Folge gestartet hast, hast du da schon gedacht, dass Queer Eye in Deutschland funktioniert?
1: Überhaupt gar nicht. Niemals. Ich hätte darauf gewettet, dass das absolut schief gehen wird. Und ich hatte wirklich auch Angst davor, mir das anzuschauen. Wieso? Weil ich überhaupt keine Lust hatte zu sehen, wie sich Leute blamieren im Vergleich zu diesem wirklich übergroßen Original, was ich so sehr mag. Und irgendwie, ja. ich weiß nicht, ich, ich wollte das einfach nicht sehen. Darum habe ich das dann auch nicht alleine angeguckt. Ich habe mir meinen Partner zur Seite geholt. Der hat mich damals auch von Queer Eye überhaupt überzeugt und damit bekannt gemacht, weil der riesen Fan ist von der Urversion von Queer mhm. Eye. Queer Eye for the Straight Guy hieß es, glaube ich. Ja. Ist schon ein bisschen älter. Also ich brauchte definitiv so eine Art emotionale Rückenstärkung.
0: Weil du es gerade schon angesprochen hast. Queer Eye als Format ist ja schon viel, viel älter. Ich glaube, Anfang der Nullerjahre gab es es in den USA, Damals ist es da ausgestrahlt worden. Und das Konzept war aber im Grunde dasselbe. Fünf schwule Männer, die heißen dann die Fab Five als Gruppe, also die fabulösen fünf mal etwas äh, streng übersetzt. Und die sind als Makeover-Team aktiv. Das heißt, die fahren durch die Gegend und treffen Menschen und helfen denen. Und das war damals auch erfolgreich. Und dieses Format und ähnliche Formate sind dann auch ausgestrahlt worden. In Spanien, in England, in Frankreich, auch in Deutschland. War aber natürlich alles nicht Netflix. Mhm. Und ich glaube, das merkt man gerade sehr gut, wenn sich so eine Streaming-Plattform dahinter klemmt. Dann gibt es mit einer Staffel natürlich unendlich viel mehr Publikum, das internationale Publikum vor allem. Und dann sind ja auch die Abrufzahlen so richtig schön konzentriert.
1: Mhm, absolut. Und das ist halt auch ein Riesenrisiko, wenn man sowas dann in ein anderes Land überträgt, also für alle Beteiligten. Und natürlich auch Riesenpressure für die deutschen Fab Five, weil die ja jetzt zurzeit noch eine sehr überschaubare und auch eher nationale Reichweite haben, also die kennt ja kaum jemand über Deutschland hinweg und in Deutschland selbst, also kannte die auch kaum jemand. Aber jetzt startet Queer Eye Germany dann in der ganzen Welt, 190 Länder, also deren Followerschaft, die wird sich wahrscheinlich echt vervielfachen.
0: Die sind ja auch Stars der Sendung. Da müssen mhm. wir auch wirklich später darüber sprechen, wie sehr die Sendung davon abhängt, wie diese fünf Personen aufgestellt sind mhm. und wie die sich präsentieren. Ich fand bei der allerersten Folge, wo man ja erstmal diese fünf eben kennenlernt, die Fab Five, die wirkten auf mich eben noch nicht so ganz eingespielt. Mhm. Die hatten noch nicht in der ersten Folge für mich dasselbe Star-Potenzial.
1: Sehr interessant. Ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Aber yeah. ich finde auch, dass man sich das vor Augen halten muss. Ne? Ich weiß noch, dass ich bei den allerersten Queer-Eye-Folgen von ne, Karamo und Anthony und allen anderen, dass ich damals schon gedacht habe, hm, irgendwas stimmt hier noch nicht richtig, irgendwas grooved noch nicht so richtig. Und dann habe ich später erfahren, dass es zwischen Anthony und Karamo in der ersten Staffel so richtig abging hinter den Kulissen, die haben nicht miteinander gesprochen, da hat es richtig gekracht bei denen und dieses Gefühl, dass da irgendwas in der Gruppe nicht ganz harmoniert oder so, das hatte ich jetzt bei den deutschen Queer Eye überhaupt nicht. Ich finde sogar, dass die von der ersten Sekunde eigentlich wirken, als hätte es bei denen irgendwie so, keine Ahnung, als ob die Chemie stimmt, als hätte es da sofort geklickt als Gruppe. Aber ich finde auch, dass es noch nicht ganz sauber läuft. Zumindest auch in der ersten Folge nicht, was die Aufgabenverteilung angeht. Mhm. Weil eigentlich hat ja jeder von denen so eine Expertise. Und einen klaren Fokus in der Arbeit. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz klar gekriegt. In der ersten Folge zumindest, in der zweiten wird es dann besser. Und in der dritten ist es dann auch sehr viel besser geworden, weil irgendwie alle alles gemacht haben. Also zumindest diesen Live-Coaching-Teil sehr stark. Aljoscha ist natürlich nur für die Ernährung zuständig, der kocht ein bisschen. Mhm. Aber vor allen Dingen auch Ayan hat viel so Beratung gemacht, viel mhm. Lebensberatung eben, mehr noch im Fokus als die Wohnung irgendwie umzukrempeln. Das hat er natürlich alles gemacht nebenbei, aber für mich, für mich ist das noch so ein bisschen ineinander übergegangen, noch stärker, als es dann in den nächsten Folgen ist.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man die Person ist, die besucht wird? Mhm. Wenn man in den USA sich jetzt gerade für so eine Staffel bewirbt und das Prozedere ist ja offiziell das, dass wenn du mit jemandem befreundet bist, mit jemandem zusammen bist, jemand in der Familie hast, wo du denkst, die Person hat keine Angst vor Kameras und kann Hilfe gebrauchen, dann nominierst du diese Person. Dann kommen diese fünf Reality-TV-Stars vorbei und krempeln alles um. In den USA weißt du also sehr genau, wer vorbeikommt. Du kennst die Namen, du mhm. weißt, wofür die zuständig sind. Das müsste jetzt für deutsche Teilnehmende anders gewesen sein. Die kannten die einzelnen Menschen gar nicht und die wussten ja auch nicht, ah ja, das ist der Mensch, der kocht mit mir, dort drüben ist der Mensch, der macht mein Hairstyling ja. und der Mensch da drüben, der wird mich jetzt beraten, welches Hemd mir am besten ja. steht.
1: Das gab es wahrscheinlich in der ersten Staffel von Queer Eye auch und ähm, die haben jetzt natürlich alle ihre Community, habe ich gerade schon gesagt, die haben auch relativ große Reichweiten zum Teil, zum Beispiel bei Instagram sehr häufig, also fast alle sind bei Instagram, nur Leni nicht, ähm, aber ein Mainstream-Publikum kennt die nicht, das heißt auch, dass die meisten Leute, die sie treffen, die höchstwahrscheinlich nicht kennen. Mhm. Mit einer sehr viel größeren Wahrscheinlichkeit nicht kennen, als dass sie kennen würden. Und das war natürlich auch für die Fab Five selbst eine Hürde. Das hat mir David erzählt. Sie wusste ja anfangs selbst nicht, für welches Format die da eigentlich angefragt wurde. Also die haben sich bei ihr gemeldet, von Ach. der Produktionsfirma. Und bei den Teilnehmenden war das dann ja quasi auch so.
2: Viele der Menschen kannten das Originalformat nicht, die kannten uns nicht. Das wird erst ab Staffel 2 das tatsächliche Format, auch mit diesem Vibe, meiner Meinung nach.
1: Das heißt, sie geht davon aus, dass erst mit der zweiten Staffel sich das dann wirklich eingroovt, wo dann auch die Teilnehmer wissen, auf wen sie sich da einstellen müssen, für wen sie sich da auch bewerben und so weiter. Ich weiß nicht, ob das ein Hinweis auf eine zweite Staffel war. Keine Ahnung. Aber ja, ich kannte keinen von den fünf, von den Fab Five. Kanntest du irgendjemanden?
0: keine einzige Person. Deswegen war für mich auch mit dem Anschauen der ersten Folge total interessant. Wie sehen die eigentlich aus? Mhm. Wie sprechen die? Wie bewegen die sich? Und ich stelle mir eine Herausforderung besonders groß vor, an deren Stelle, wenn du eine von diesen fünf Personen bist. Einerseits sollen die ja sympathisch sein und irgendwie Stars. Also die in sich sind ja jeweils schon eine Marke, für die ich dann mhm. wieder einschalten soll, damit ich dann David sehe oder damit ich Ayosha sehe, weil man die ja auch mögen soll. Gleichzeitig sollen die ganz sensibel und übertrieben freundlich sein <lacht> und dann auch auf die Menschen eingehen, denen sie ja eigentlich helfen sollen. Dieser Spagat zwischen Hallo, ich bin ein Star und ich bin nur für dich da. Und Den ich bin
1: ganz normaler Mensch und ganz zugänglich.
0: Den stelle ich mir extrem schwierig vor.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das gilt mehr noch für die US-Fab5 als jetzt für unsere deutschen Fab5. Vor allen Dingen nicht jetzt in der ersten Staffel. Aber das wäre echt interessant, mit denen nochmal drüber zu sprechen, dann in zwei Jahren oder so. Ich hoffe, es geht weiter. Ich finde aber, dass die Personalities von unseren Fab5 sehr deutlich werden in den drei Folgen, die wir jetzt sehen konnten, beziehungsweise die ich sehen durfte. Du durftest nur zwei gucken. Die einzelnen Rollen, die sie ausfüllen, die wurden mir noch nicht immer so klar, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass die Rolle Life coach super schwierig ist einzuhalten ist. Also für Leni wie auch für Karamo. Das war übrigens interessant. Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass Karamo aus der ersten Staffel, also in den USA, rausgeschnitten wurde ganz oft, weil er sehr therapeutisch mit den, ähm, mit den Heroes, also mit den Teilnehmenden gesprochen hat. Und die wollten das aber alles so ein bisschen lebendiger, emotionaler und so haben und dann sind viele seiner Teile rausgeflogen und erst zur zweiten Staffel hin hat er dann mit den Produzenten gesprochen und ein anderes Konzept für sich gefunden.
0: Das also, finde ich interessant, weil das ist ja auch so ein bisschen Running Gag in den ersten Folgen, dass man sich immer denkt, okay und was macht eigentlich Der Culture-Expert? Ja <lacht> genau, der war als Culture-Expert, wo man sich denkt, okay, was, bist du Ethnologe? Was genau wird hier jetzt passieren? Das ist sehr interessant, dass das auch wirklich im Team erkannt worden ist. Ich dachte immer, dann ist mir als Zuschauerin wohl nicht ganz klar, was so ein Culture-Expert ja. ist. Ja,
1: und ich glaube, dass das halt echt so ein bisschen so eine Findung, so eine Einfindungsphase ist und dass wir das auch bei Queer Deutschland noch beobachten werden. Was ich total lustig einerseits und andererseits auch bedenklich fand, war, dass ich bei den Teilnehmenden immer sofort diesen Reflex hatte, deren Wohnung zu kommentieren. Wie die, wie die so wohnen, wie die so angezogen sind. Als wäre ich so diese Off-Stimme, diese Kommentatorstimme von Shopping Queen. Also so richtig fies. Ich musste mich wirklich richtig zusammenreißen, weil das ist ja nicht, wie Queer Eye funktioniert. Das ist ja genau das Gegenteil davon. Aber es war halt in einer Umwelt, die mir so unglaublich nahe ist, also die ich auch so gut kenne und wo ich auch sofort irgendwie so einen Bezug zu den Menschen hatte, weil ich darin sehr viele Menschen wiedererkannt habe, die ich vielleicht auch kenne. Und da ist mir erst bewusst geworden, wie unglaublich unvoreingenommen die Fab Five ja sind und wie die auf die Leute zugehen. Ne? Also ich glaube, das würde mir nicht so leicht fallen.
0: Ja, vor allem die machen ja auch mal Witzchen. Das ist auf einem Level, das immer noch eine gewisse Herzlichkeit ausstrahlt, vielleicht so wie... Eine strenge Oma. Mhm. Wenn das dein Eindruck so als deutsche Zuschauerin war bei Queer Eye Deutschland und du das damit vergleichst, du als deutsche Zuschauerin <lacht> bei Queer Eye USA, gibt es dann noch mehr Dinge, die wirklich anders sind für dich? Äh,
1: ja, finde ich schon. Also es gibt viele Dinge, die sie komplett gleich machen. Ne? Das Feeling ist exakt das gleiche Prinzip, ähm, ist auch im Grunde das Gleiche wie das vom Original, diese Musikeinsätze überall, ne, die ständig auf die, also in genau dem richtigen Moment voll auf die Tränendrüse drücken. Die funktionieren sehr gut. Super gut, alles ist high energy, alle sind gut gelaunt, also das muss man mögen. Die wagen aber auch eigene Sachen, die sie unterscheiden von den US-Fab Five. In der ersten Folge zum Beispiel muss ja Björn, dieser alleinerziehende Vater, 32 Jahre alt, einige Challenges meistern. Also er kriegt wirklich so Aufgaben gestellt. Und das habe hab ich noch nie gesehen in, in den US-Folgen. Im Möbelhaus zum Beispiel muss er dann eine Ecke einrichten und dekorieren, so ein bisschen um sein Stilgefühl zu testen. Oder auch der 22-jährige Bäcker Nils aus Hagen, der seine Angst überwinden soll und dann auf einen großen Schornstein, auf so einen industrie geklettert ist. Ich fand das Prinzip aber eine sehr gute Idee, um mhm. der Serie ein bisschen mehr Dynamik zu geben und gleichzeitig auch sich so ein bisschen vom Original abzuheben.
0: Damit habe ich mich ja noch nicht so ganz angefreundet. Und mhm. wir haben es vorhin schon gesagt, ich habe ja zwei von drei Folgen gesehen. Von den drei Folgen, die auch Vanessa sehen durfte. Ich stelle aber trotzdem so viele Fragen, weil für mich beide Folgen noch nicht so ganz klar machen, wo es wirklich hingeht. Mhm. Und ich deswegen auch dein Gefühl von der dritten Folge unbedingt anzapfen möchte. Und ich fand aber bei Becker Nils eine Szene unglaublich lustig, weil die na, wie soll ich sagen, ich konnte sehr gut nachfüllen.
1: Aber da war auch so ein Stich im Moment, ne?
0: Das war ein großer Stich im Moment. Aber der war völlig gerechtfertigt. Jan Henrik geht mit Nils ins Schlafzimmer. Und Jan Henrik hatte ja immer diese sehr klare Aufgabe: es gibt ein, eine Stilberatung. Und sehr, sehr oft, weil das natürlich Hauptfiguren sind, die da besucht werden, die wirklich Hilfe brauchen und sagen: hey, ich weiß nicht so recht, sehr oft fliegt einfach der ganze Kleiderschrank raus. So ein bisschen wie Kanye West geht zu Kim Kardashian: erstmal alle Kleidung raus, Stilberatung, neue Kleidung rein. Und während nun also wirklich einzeln dieser Kleidungsstücke rausgerissen worden sind, auf dem Bett liegen, durchfummelt Jan-Henrik so ein bisschen die Kleidungsstücke, schaut sich das an, okay, die Farben, nee, das lassen wir schon mal sein. Und irgendwann sieht er sehr oft einen Markennamen, nämlich Calvin Klein. Und spricht Nils drauf an.
3: Du bist ein Calvin Klein-Fan?
2: Ja, ja. Also geworden, du, geworden. Ja? Ne? Das gibt, da gibt es auch eine Geschichte zu natürlich, ja? dass ich ja... Äh, Ex-Freund ha hatte oder ne und der hat so Kevin Klein geliebt. Also Erinnerung an Ex-Freund? Ja. Weg damit. Der er ist so stoffelig.
0: Ich fand's richtig gut. Ähm, es war eine völlig klare Dramaturgie. Es war eigentlich eine ganze Soap erzählt in wenigen Sekunden. Ich fand es toll und aber auch sehr nachvollziehbar. Also wer fängt nicht an Dinge zu mögen, weil man eine Person mag mhm. und irgendwie bleiben sie dann in deinem Leben und du siehst nicht mehr so ganz hey, die sollten einfach weg. Man braucht sie vielleicht auch gar nicht. Wir haben vorhin schon erzählt, dass die Fab Five im US-amerikanischen Original, dass es fünf schwule Männer sind. In der deutschen Queer-Eye-Version sind es drei schwule Männer und zwei non-binäre Menschen. Das hat schon mal ein bisschen mehr Message, mhm. oder? Oder sich das zu programmatisch? Nee, ich finde auf jeden Fall, dass die
1: Serie irgendwie stärker Haltung bezieht als es Queer Eye am Anfang gemacht hat in den USA. Also im Vergleich zu der ersten Queer Eye Staffel in den USA ist es, glaube ich, sehr auffällig, klarer positioniert. Alleine mit der Besetzung. Am Anfang war in den USA keine non-binary Person dabei. Jonathan ist ja jetzt mittlerweile soweit ich weiß non-binary. Und alleine, dass da zwei Menschen dabei sind, die jetzt neben eben dem klassischen männlich-weiblich Schema nicht entsprechen, finde ich total stark. Und es ist auch sehr viel Thema zwischen denen gewesen. Und darüber würde ich, glaube ich, gleich nochmal sprechen, weil ich auch mit David eben darüber gesprochen habe, wie sie das so wahrnimmt, auch als Verantwortung quasi für, für die Außenwirkung sozusagen. Und ich finde es ja auch interessant, ne? in den USA hat sich diese Politisierung ja auch erst in den letzten paar Jahren so krass entwickelt. Du hast die Trump-Jahre gehabt, da sind ganz viele interessante Gespräche zwischen den Queer Eye Hosts und den... Ähm, den Teilnehmenden entstanden. Karamo tritt mittlerweile ständig mit diesen politischen T-Shirts auf, wo irgendwelche Messages zu Black Rights draufgedruckt sind, die man kaufen kann. Also das hat sich auch alles erst mit der Zeit quasi gefunden. Dass sie in Deutschland jetzt direkt so starten, finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt.
0: Wir bringen ja schon immer wieder gerade Namen von den originalen Fab Five ein aus den USA. Hat sich dieser Cast jemals getroffen? Weil eigentlich machen ja jetzt die Deutschen... Host der Sendung, was ganz Ähnliches durch, wie die Amerikaner es voll gemacht haben. Und die Amerikaner haben ja in dem Fall dann auch einen Wissensvorsprung. Gerade wahrscheinlich, wie das ist, vielleicht eine kleine Reichweite zu haben auf Social Media und dann bei einer derart großen Sendung mitzumachen.
1: Weil würde man denken irgendwie, dass da sofort so ein Austausch ist? Den hat es aber nicht wirklich gegeben, bis auf Bobby Burke, also der Einrichtungsexperte aus der US-amerikanischen Vorlage. Der war zufällig zur selben Zeit auf Mallorca wie ein paar von den Queer Eyes und dann haben sie sich dort getroffen, weil Leni ähm, da wohnt. Und da hat sich dann Ayan, der Einrichtungsexperte von den deutschen Queer Eyes, tatsächlich auch mit Bobby ausgetauscht.
3: Gerade wenn man vom Design kommt, schaut man natürlich, was macht der mit den Wohnungen. Der hat ja auch ein begrenztes Budget und damit arbeitet er sehr gut. Und als ich ihn jetzt getroffen habe auf Mallorca, habe ich ihn auch gefragt, wie er das macht. Und weil wir schon manchmal an unsere Grenzen geraten, ne? Budget ist immer natürlich ein Thema und wir wollen das Beste daraus rausholen aus der Wohnung oder aus dem Haus. Und äh, da hat er mir einige Tipps gegeben, wie er das mit DIY-Geschichten einfach umsetzt und wie er schnell auch den Menschen dadurch eine schöne Umgebung schafft. Also was die Produktion
1: selbst angeht oder auch hinter den Kulissen, da gab es dann so ein bisschen Austausch. Und die konnten insgesamt, glaube ich, auch von der Produktionsfirma her auf diesem Wissen aufbauen, was sich da in den letzten sechs Staffeln angesammelt hat. Zum Beispiel hat Anthony in den USA anfangs mal versucht, drei Mahlzeiten mit den Teilnehmenden zuzubereiten, was ziemlich viel ist, wenn man das drehen will. Hat dann äh, aber auch festgestellt, dass das dann sowieso im Schnittraum wieder auf dem Boden fällt und rausgeschnitten wird. Und jetzt macht er eben nur noch ein Essen. Und solche Sachen sieht man jetzt auch in der deutschen Version.
0: Das kommt mir total skurril vor, dass sowas ein Lerneffekt mhm. ist. Dass nicht von Anfang an bei so einer teuren Produktionszeit gesagt hat, hey, weißt du was, vielleicht kein Siebengänge gänge <lacht> Vielleicht machst du mal ein... Teller, Nudeln mit besonders viel Gemüse. Sieht auch schön aus. <lacht> Avocado. Das finde ich total interessant. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass die so involviert sind, was die Zeitplanung angeht und offensichtlich auch das Budget. Das habe ich ja. völlig unterschätzt. Abgefahren, ne? Die sind also wirklich
1: in vielen Bereichen sehr hands-on. Das habe ich auch bei einigen Behind-the-Scenes-Videos und Interviews mit den Queer Eye aus Amerika gesehen und gehört. Natürlich gibt es extrem viel Vorbereitung von der Produktionsfirma, aber sobald halt der Dreh läuft, kannst du dann einfach irgendwann auch nicht mehr so viel einschreiten. Da musst du natürlich Sachen machen und auch vorbereiten. Und also ist es irgendwie klar, dass die Hosts da auch mit anfassen müssen, auch wenn es wahrscheinlich ist, dass das mit der Zeit, sobald sich das Team dann auch eingroovt, immer weniger wird.
0: Jetzt stelle ich mir den Druck noch größer vor. <lacht> die fünf sind involvierter, als ich bisher dachte. Und dann haben die ja, wir reiten die ganze Zeit drauf rum, sie haben ja diese US-amerikanischen Vorbilder, die globale Stars geworden sind, weil sie in einer Reality-TV-Show auf Netflix zu sehen sind und man es weltweit sehen kann. Wie nervös muss es einen machen? Weil die fünf Rollen sind ja auch in Deutschland so verteilt. Das heißt, wenn du das Hairstyling machst und dich so ein bisschen um, keine Ahnung, Bart kümmerst, Augenbrauen, Frisur halt, dann gibt es ein Vorbild, was super beliebt ist, in dem Fall Jonathan Van Ness heißt. Und Jonathan Van Ness ist wirklich so, ich habe ja fast für Gefühl, eins der Zugpferde wirklich dieser Show Sehr mhm. extrovertiert, sehr warmherzig, haut ein Witz nach dem anderen raus. Es gibt quasi eine Vorlage zu dir. Wie viel Druck kann man haben? Macht es die wahnsinnig nervös? Also ich hätte auch
1: gedacht, dass das die absolut verrückt machen muss. Ähm hab dann David drauf angesprochen und zumindest zum Zeitpunkt unseres Gesprächs war sie noch
2: super locker drauf. Man soll sich auch nicht vergleichen, aber das ist natürlich dann schon so, boah, ich will auch so viel damit erreichen und da so wirklich das Beste rausholen. Ne? Wenn ich verglichen werde, ich meine Menschen, die vergleichen wollen und dann negativ sind, sind Kackmenschen. Ich habe mein Allerbestes gegeben und wenn ich auch ehrlich gesagt, als ich es geguckt habe und ich meine Arbeit gesehen habe, war ich so, boah, hab dann auch meine Fehlerchen gesehen, obviously, aber man ist aufgeregt. Es ist ein ganz anderes Setting mit so vielen Kameras. Wer da urteilen will, der soll das machen oder weiß was ich meine... <lacht>
1: Oh, ich habe so gerne mit denen gesprochen, wirklich. Also die waren so nett und offen.
0: Die Folgen sind ja alle so 30 bis 45 Minuten lang. Die Drehzeit, du hast es vorhin schon angemerkt, die muss ja aber, obwohl sie begrenzt ist, trotzdem sehr viel länger sein. Also öfter mal am Ende von einer Folge wird dann gesagt, hey, es war so schön in der Woche, in der ihr da wart. Mhm. Und dann merken wir als Zuschauer schon, okay, die sind ungefähr so und so lange da, Pi mal da, ein paar Tage. Aber weißt du, wie lange die da wirklich drehen. Also auch wie die eigentlich aufeinandertreffen, es sind ja trotzdem fünf Beratende, eine neue Person, sechs Menschen, die sich irgendwie kennenlernen müssen. Es soll auch gut aussehen vor der Kamera. Man will ja Wärme sehen. Irgendwie müssen die eine Verbindung zueinander herstellen und dann müssen ja auch Dinge getan werden. So ein Essen kochen, haben wir jetzt schon gehört, dauert seine Zeit. Aber da werden ja auch Zimmer und ganze Wohnungen umgestaltet.
1: Mhm, klar, also gerade bei dem Umbau gibt es natürlich eine Vorphase, wo das schon mal vorher geplant werden muss. Also das war auch in den USA so. Das heißt, Bobby Burke hat in den USA einfach ein paar Tage länger gearbeitet als der Rest von den Queer Eyes. Bekommt der auch mehr Geld? Das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ähm, die haben fünf Tage mhm. gedreht. Und Ayan hat mir im Gespräch auch so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen gegeben, weil ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen konnte, wie die da arbeiten, weil ich genauso wie du davon ausgegangen bin, dass die halt irgendwas machen. Manchmal wird gedreht, manchmal passiert auch was ohne Kamera, weil die müssen sich ja auch irgendwie näher kommen und die Leute auch dazu bringen, dass sie sich öffnen können und so weiter. Aber dass halt dann der Rest so die ganze Arbeit, die Drecksarbeit sozusagen von irgendwem anders gemacht wird, der oder die eben nicht im Bild sein muss.
0: Also jemand, der wirklich neu tapeziert. Genau. Jemand, der tatsächlich dann <lacht> die Stühle hin tut, hier eine Obstschale hin, drei Walnüsse dort. Genau. Ist hübsch.
1: Und alle gehen zeitig ins Bett. Also, das ist auch so, die haben natürlich diese Teams. Aber zumindest für Ajan gehörten während des Drehs auch mal Nachtschichten dazu.
3: Wir arbeiten ja tatsächlich im Design sehr viel. Die Wohnung kostet einfach sehr viel Zeit. Und wenn man diese fünf Tage mal betrachtet, sind die anderen schon mal ähm, ähm, unterwegs oder abends mal ein Bier trinken und ich bin da auf der Vorstelle und schufte mich da zu Tode. Da hat der Bobby auch gemeint, dass man das ähm, mit der Zeit dann irgendwann auch so gut mit dem Team, den Bauarbeitern etc. hinkriegt, dass das sich auch wieder etwas beruhigt. Also das schaue ich von ihm ab.
0: Bobby hat nicht gesagt, du, irgendwann helfen die alle. Er hat nur gesagt, das kriegst du besser hin in derselben Zeit.
3: Das kannst du irgendwann delegieren.
1: Also mich hat das sehr überrascht. Ja, und Ayan hat tatsächlich sehr viel mit den Handwerkern zusammengearbeitet. Das sind dann ja auch je nach Ort, wo die gedreht haben, wieder ganz andere Menschen gewesen, die da zusammengearbeitet haben. Das heißt, der musste die alle anleiten. Da war gar keine, keine Chance, irgendwas anderes zu machen. Richtig Hands-on.
0: In den ersten beiden Folgen der deutschen Staffel ist es ja so, dass wir jeweils einen Mann haben, der im Mittelpunkt steht. Also in Folge 1 kommt die Fab Five zu einem Mann, in Folge 2 kommen die Fab Five <lacht> zu einem anderen Mann. Und sie haben ein paar Gemeinsamkeiten. Es sind nämlich beide wirklich fußball afficionados <lacht> möchte ich sagen. Ich fand beide sehr sympathisch. Ich habe aber auch gedacht, es sieht ja ein internationales Publikum. Das ist Deutschland. Zwei Männer, beide lieben Fußball, wir lieben Fußball und hatte immer echt den Gedanken so, ja, hoffentlich macht da irgendjemand noch eine Steuererklärung mit so einer strengen Brille auf und ist dabei Bratwurst und Sauerkraut und erzählt davon, dass das Oktoberfest wirklich eine sehr tolle Angelegenheit ist. Das
1: kommt bestimmt dann in Folge 45 oder so.
0: <lacht> ich warte drauf. Aber tatsächlich
1: ist das ja das einzig Klischeehafte an diesen beiden Männern. Also das wird ja sofort gebrochen. Wir haben Björn, der erhalten junger Vater von einem Grundschüler ist, alleinerziehend. Ne? Stimmt. Das ist ja nicht das, was wir sofort erwarten würden. Der andere Nils ist ein ganz, ganz junger Mann, der noch bei seinen Eltern wohnt. 22 Der ist 22 der, ne? Jahre alt ist, als Bäcker arbeitet und nebenbei Fußballtrainer ist. Ehrenamtlich. Das, ehrenamtlich, aber noch nicht geoutet ist. Auch nicht vor seinen Eltern. Und ähm, ich finde, da, damit brechen die halt diesen ersten Eindruck sofort. Und das finde ich irgendwie total schön. Und es zeigt auch gleichzeitig, wie komplex Leute sind. Dass diese, dieser Eindruck, ach du bist Fußballfan, dann bist du wohl so und so, dass das, das auch nicht aufgeht. Das finde ich schön. Und vor allen Dingen, was ich richtig gut finde auch, die reiten halt nicht auf diesen Deutschland-Klischees rum. Ne? Wir sind nicht in Bayern, wir sind nicht Stimmt. in Berlin. Wir sehen keine Dackel oder Trachten oder solche Sachen. Die hätten es sich auch sehr, sehr einfach machen können, wenn mhm. es wirklich nur um eine internationale Audience gegangen wäre. Aber das macht die Serie nicht. Ich weiß jetzt nicht, was nach Folge 3 passiert, wo sie da unterwegs sind. Ich hoffe, dass es mal nach Ostdeutschland geht und auch da mal ein paar Leute besucht werden, dass es vielleicht auch mal ein paar kontroverse Diskussionen gibt.
0: Mhm.
1: Aber bislang also gehen sie diesen ganzen Klischeefallen sehr schön aus dem Weg.
0: Ich glaube, mein Bild kommt auch ein bisschen daher oder meine Frage, dass wir bei den US-amerikanischen Queer Eye durch die gesamte USA mal reisen. Natürlich nicht in jedem Bundesstaat sind, aber wir lernen verschiedene Winkel kennen und die Protagonisten und Menschen, die dort leben. Und was die Serie immer auch tut, ist, Egal wie willentlich, sie vermittelt ein bestimmtes Bild. Mhm. Also wir lernen ja Menschen kennen, die in diesem Land leben, diese Sprache sprechen, dieses Essen essen und so weiter und so fort. Und in den USA zum Beispiel lernen wir sehr verschiedene Menschen kennen. Es gab eine Folge, da sind sie bei einer Familie gewesen, wo die Mutter das Bedürfnis hatte, vielleicht auch mal aus diesem Alltagstrott rauszukommen und sich mal wieder schön zu mhm. machen. Wir waren aber auch in den USA mal bei einer queeren WG. Und da war es dann sehr politisch, wie du gerade schon angedeutet hattest. Wen wir sehen, das vermittelt ja auch ein Bild.
1: Ja, total. Also ich habe, wie gesagt, auch nur die ersten drei Folgen sehen können. Ich weiß nicht, wer nach diesen Folgen noch besucht wird. In der dritten Folge machen sie das Spektrum noch ein bisschen weiter auf. Da ist eine junge Frau im Fokus, die ist, ich glaube, 18 Jahre alt. Und die hat durch ganz tragische Familiengeschichte ihre gesamte Familie verloren, ihre Brüder, ihre Mutter, ihren Vater. Also es ist wirklich ganz schlimm, aber die ist eine unfassbar positive, offene, starke Person. Und ähm, der wollte jemand in ihrem Umfeld einfach was Gutes tun. Und dann wird genau so eine Story auch erzählt. Das ist natürlich, weißt du perfektes Tränendrüsenmaterial mal wieder und solche Stories sehen wir ständig im Fernsehen in anderen Formaten, aber eben nicht auf so eine Art und Weise, wie die das hier erzählen. Wer weiß, was kommt? Es ist die erste Staffel. Auf jeden Fall zeigt es halt auch, dass Deutschland nicht so homogen ist, wie das vielleicht oft im Ausland wahrgenommen wird. Auch was so die queere Community angeht, ne, das ist auch was, was innerhalb von den Fab Five oft diskutiert wird. Zum Beispiel David und Leni, die wollen über Non-Binary-Identitäten aufklären. Und auch für Menschen, die aus der queeren Community kommen, was zum Beispiel die Verwendung von Pronomen angeht. Also warum benutzt David das Pronomen sie, ihr, also die weiblichen Pronomen, obwohl ne, sie David heißt, hat sie mir erklärt.
2: Also auch in der, innerhalb der Community so, dass äh, man da wirklich anstößt, dass einige Menschen das nicht verstehen. Ich glaube, das ist, weil man das nicht einordnen kann. Menschen brauchen auch irgendwie mal diese Schubladen. Ne? Und wir haben einen sehr, sehr großen Auftrag, sowohl innerhalb der Community als auch außerhalb der Community, weil da halt super wenig Berührungspunkte da sind ne? und kein Verständnis da ist. Und das haben Linie und ich uns auch so also zur Mission gemacht, zu unserer Persönlichen, dass wir da ganz viel Aufklärungsarbeit auch noch leisten möchten. Und dass zum Beispiel ein Pronomen uns Meiner Meinung nach nicht definiert, sondern dass es auch ein Gefühl ist, wenn Leute mich fragen, warum beschließt du jetzt, hey, dann änder deinen Namen. Und ich bin so, nee, es hat sich für mich irgendwann einfach nicht richtig angefühlt und warum sollte ich das nicht so machen, wie ich das möchte. Und das Aussehen hat auch nichts mit deiner Geschlechtsidentität zu tun, weißt du, solche Dinge. Und wir können halt nur was verändern, wenn wir auf Augenhöhe aufklären.
1: Und das Interessanteste ist, dass das sogar bei den Queer Eye Fab Five selbst zum Nachdenken geführt hat. Das hat mir Ayan erzählt, der selber in diesem Austausch noch ganz viel über seine eigene Community gelernt hat.
3: Die, das, die ganze Thematik über Gender, Genderrollen, Genderneutralität, das war mir auch, obwohl man in der queeren Szene unterwegs ist, noch nicht ganz so bewusst, was da alles passiert und ähm, wie viel diese Menschen auch teilweise leiden. Und das war für mich der größte Eye-Opener. Zum Beispiel hat uns David und Leni erzählt, dass sie totale Angst haben, am Flughafen in die Sicherheitskontrolle zu gehen, weil man da immer entweder einem oder dem anderen Geschlecht zugeordnet werden muss und das ist für die wirklich, die haben das Schweißausbrüche, bevor sie da rangehen und die Gründe und warum müssen wir das überhaupt haben, sind einfach, das sind, das sind Themen, die müssen wir ansprechen und letztendlich auch versuchen, daran etwas zu ändern.
0: Es gibt ja was, was bei Reality-TV-Formaten, vor allem mit diesem Makeover, also diesem Wir die kommen vorbei und machen alles anders anstrich, sehr bemängelt wird. Und das ist, jetzt ist das Fernsehen da, jetzt wird hier die Wand rot gestrichen und hier hast du noch ein gelbes Kleid. Alles ist schön. Und danach ist das Fernsehen immer wieder weg. Und dann hast du vielleicht das gelbe Kleid noch, aber es hängt im Schrank und du machst nichts damit. Und die Wand ist immer noch rot und jetzt ist hier halt weiterhin rot. Aber sonst geht dann alles wieder zurück zum alten Weißt du, wie die damit verfahren, wenn sie als Fab Five vorbeikommen, hier ein bisschen ändern und dann? Also mhm. verfolgen die das nach? Verfolgt Netflix das nach, was eigentlich mit den Menschen dann passiert? Ich gucke bei allen queer
1: eye nach, was macht die Person heute, wie lebt die heute, sieht sie noch genauso aus wie in der Sendung. Oder hat sie jetzt eine grüne Hose. Hat sie eine grüne Hose, an? genau. Oder hat sie einen Job gekündigt, ist sie umgezogen hat, das Apartment Stimmt. verkauft, was auch immer. Also da habe ich mich wirklich schon total oft gefragt, ob da auch so ein langfristiger Kontakt mit den Fab Five besteht oder mit der Produktionsfirma. Und zumindest bei der ersten Staffel von Queer Eye Deutschland scheint das tatsächlich etwas familiärer gewesen zu sein. David schreibt mit ein paar TeilnehmerInnen immer noch bei Insta. Das war aber natürlich jetzt vor der Ausstrahlung von der Serie.
3: Mhm.
1: Und sie hat im Gespräch auch noch einen echt interessanten Punkt gemacht, an den ich noch gar nicht gedacht hatte bei dieser Diskussion um eine nachhaltige Wirkung auf Reality-Show-Teilnehmende.
2: Ich finde es spannend, dass Leute sich herausnehmen zu sagen, das sei nicht nachhaltig. Denn wenn du dort warst und also man sieht ja doch während der Folge, wie sich, wie das Glitzern in den Augen, wie so eine Hülle fällt. Und ich kenne das zum Beispiel von meiner Familie, die sind in einer kleinen Stadt, da passiert einfach nicht so viel. Da ist man so im Alltag und dann hat man frei, da hast du nicht so viele Events. Und selbst da ist es so, wenn Mutti herkommt und ich gehe mit ihr irgendwie schön essen, da redet die fünf Jahre von, weil es gibt es bei ihr nicht. Und jetzt stell dir mal vor, so ein Riesenteam ist da und tut, verändert dein ganzes Leben. Wie kann das nicht nachhaltig sein, dass dir das im Kopf bleibt? Also, das, das verstehe ich nicht. Und ähm, ich habe es ja gesehen und weiß es auch tatsächlich. Also ich habe es sozusagen schwarz auf weiß. Ähm, die ganze Liebe, die da ist, die nachhaltig bleiben wird und die Erinnerung, Ja. Genau.
1: Und das hat mir Ayan auch genauso bestätigt.
0: Jetzt, wo David das gesagt hat, verstehe ich es total. Und versuche mich da gerade ein bisschen mehr reinzudenken, dass man ja wirklich dann diese fünf Tage auch mit denen abhängt, ich hätte es aber vorher so nicht vermutet, ehrlich gesagt, mhm. weil wenn wir diese Folgen sehen, sind, ist das ja alles sehr komprimiert auf 45 Minuten und ganz oft denke ich mir, obwohl ich so gerne davon berührt werde, ich schaue das ja, damit bei mir emotional ganz viel passiert, damit ich gerührt bin, denke ich mir dann trotzdem so, naja, in fünf Tagen werdet da schon schöne Szenen gedreht haben, <lacht> ja, genau. die sind da jetzt zusammengestellt, zeigt ihr doch alle mal her in einer kleinen Revue. Haben dir die beiden dann auch erzählt, wie es eigentlich sie hinterlässt? Weil die sind ja auch die ganzen Drehtage selber nicht zu Hause. Die haben wahrscheinlich wahnsinnig viel zu tun, werden jetzt nicht ständig mit David, mit ihrer Mutti oder, keine Ahnung, mit PartnerInnen telefonieren. Die sind ja dann komplett für andere Menschen mhm. da. Das muss ja auch sehr auffüllend sein.
1: Ja, und ich finde, das sieht man eigentlich auch in den drei Folgen sehr, sehr gut. Also da gibt es so kleine Momente, wo zum Beispiel in der ersten Folge der kleine Finn Roman, also der Sohn von Björn, total emotional wird und die Fab Five davon dann auch sichtlich ergriffen sind. Ich
0: dachte, das liegt immer daran, dass die einfach sensiblere Menschen sind als <lacht> andere. Wirklich. Ich dachte, die sind halt dann auch darauf trainiert, sich auf den Menschen mehr einzulassen. Also das sind natürlich, ich
1: das liegt denen. Das hat auch Ayan gesagt, also wenn ich nicht so wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt hier nicht mit dabei. Das müssen wir schon mitbringen als Qualität. Die haben auch kein Kommunikationstraining vorher bekommen oder so. Ne? Das ist was, was die mit bringen als, als eine Eigenschaft und eine Qualität. Aber gleichzeitig ähm, ne, gibt es diese Momente, die werden da ja nicht erfunden und die entstehen ja nicht aus dem Nichts heraus und die sind in echt emotional. Die sind so emotional, dass es auch auf mich als Zuschauerin übergeht. Da ist zum Beispiel so ein Moment, an den du dich sicherlich erinnerst. Da steht Björn auf einer Bühne in einem Rollenspiel. Da soll sein Selbstbewusstsein stärken und ähm, dann soll er Sätze nachsagen, die ihm vorgesagt werden. Und er kriegt einen Satz einfach nicht über die Lippen. Der Satz, dass er ein toller Vater ist. Und dann steht er da auf dieser Bühne, Mutterseelen allein. Sein Gesicht zuckt so ein bisschen, bebt und dann fängt er an zu weinen.
2: So, Ayasha, it's your turn. Ich bin ein toller und fürsorglicher Vater.
3: Du bist ein toller und fürsorglicher Vater. Ja,
2: alle glauben an dich, Schatz. Du bist es.
3: Wir
0: sehen doch, das. Doch, 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 oh, doch, doch, doch. Bibi. Komm. Die Musik on Point. Ich habe da wirklich auch geweint an der Stelle, weil. Das Konzept der Sendung natürlich auch ist, dass zwar Menschen unterstützt werden, in dem Verbjörn, dazu gehört aber auch, dass sie sich erstmal von uns allen nackig machen. Mhm. Dass Menschen vorbeikommen, nämlich diese Fab Five und diese Probleme ja auch offen liegen. Aber wir würden nie daran zweifeln, wie er porträtiert wird, dass er ein sehr einfühlsamer Vater ist, der sich komplett seinem Sohn widmet. Also von Anfang an ist die Körpersprache auch so, das wird uns genauso gezeigt. Deswegen ist es unfassbar dramatisch, dass dieses Attribut, ein guter Vater zu sein, eins ist, was Björn sich nicht von alleine geben mhm. kann. Ich fand das Herz zerreißend. Also ich
1: habe ich hab so geheult auf dem Sofa und ne, ich saß ja nicht alleine da, die andere Person auch. Also wirklich, wir saßen, das hat uns wirklich zerrissen. Und ich glaube, wenn man dann da als Producer am Set mit dabei ist oder dann auch im Schnitt sitzt, dann fühlt man sich, als ob man auf eine Goldader gestoßen ist.
0: Voll, jetzt noch ein bisschen Klavier drunter, gegeben. <lacht>
1: Weil das wirklich, das war ein wirklich ergreifender Moment. Da hat man diese Energie aus dem Raum gespürt. Und David hat mir dann auch erzählt, wie sie mit dieser krassen Emotionalität umgeht.
2: Ich habe ganz viel geweint auch. Das war so einnehmend. Ich muss ja vorstellen, das, was du jetzt auch gesehen hast oder das, was alle sehen werden, ist ja nur ein Bruchteil. Ich war halt die ganze Zeit nur am Heulen, ne? Weil dann immer so, fuck mein Make-up. Und dann passieren so viele Dinge, diese fremden Menschen öffnen sich dir komplett. Und dann fallen da so Sätze wie naja, man muss ja immer so ein bisschen rauskitzeln, was die Menschen denken, weil das, man sieht das ja nicht, man muss ja kommunizieren und das ist aber nicht natürlich. Dementsprechend fallen dann so Sätze wie, naja, ich bin einfach so glücklich, dass mir mal jemand zuhört. Ich, pff, komplett im und Dann nach jeder Folge, nach einer Drehwoche lag ich tagelang da, nur an die Decke gestartet und habe, weißt du, das verarbeitet und dachte so, boah, könnte jetzt schon wieder anfangen, weil das ist einfach so intens ist. Ich bin sehr gewachsen auch ähm, an dem Format, aber es ist äh, viel auf jeden Fall. Off, oder? Ja, es
0: wird ja auch viel erwartet. Die Menschen, die du triffst, erwarten von dir das Konzept der Serie, dass du ihr Leben veränderst. Mhm. Die Zuschauenden erwarten von dir auch was, nämlich ganz große Gefühle. <lacht> und du wirst ja dabei gefilmt. Also du mhm. bist ja sogar eine Moment. Musst genau, wo du performen musst. Und genau das ja auch irgendwie alles zusammenbringen muss. Und dabei charmant sein.
1: Und, und vulnerabel, angreifbar. Ne, was von dir mit Preisgeben. Also ich glaube, Leute, die so ein Radar haben, die so sensibel sind, ist das echt eine krasse Herausforderung. Und die müssen so empathisch sein, weil sonst wird das ganze Konzept nicht aufgehen. Das funktioniert auch nicht über Regieanweisungen oder so, die haben da keinen Knopf im Ohr. David hat angefangen zu meditieren.
2: Und laufen, nicht nie gedacht. ich habe ihm gesagt, alles außer Cardio und jetzt laufe ich 16 Kilometer dank QI. Dann
0: ja, sollte ich vielleicht auch mal bei der Fab Five mitmachen, vielleicht würde ich dann auch anfangen zu laufen. Ah. Wir haben jetzt sehr viel durchgesprochen von den Herausforderungen an die Fab Five bis hin zu, wie wird da eigentlich gedreht und was machen die alles selbst. Deswegen Zeit für unser Fazit. Die Frage ist ja, geht dieses Queer Eye Rezept auf, wenn alles in Deutschland spielt? Und ich war vor den ersten beiden Folgen, die ich sehen konnte, sehr skeptisch, auch mir selbst gegenüber, mit der Frage, finde ich es eigentlich noch genauso cool, wenn alles in Sulzbach <lacht> stattfindet und nicht in Seattle? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich war sehr berührt. Und danach, weil das so gut funktioniert hat, habe ich mich gefragt, wenn Reality-TV also auch funktioniert in nahbar und respektvoll und dann immer noch unterhaltsam ist, warum sind eigentlich die allermeisten Formate aus Deutschland eher zynisch und herablassend? Also als ob wir Zuschauer nur dann irgendwo dabei wären, wenn jemand runtergeputzt mhm. wird. Fordern wir da auch zu wenig vom deutschen Fernsehen?
1: Mhm. Das ist eine richtig gute Frage und ich glaube, wir haben das einfach so gelernt. Also mit den Talkshows der 90ern angefangen und dann Stefan Raab und dann die heutigen gescripteten und unscripted Reality-Shows. Und dann kamen natürlich solche Shows wie Shopping Queen, Dschungelcamp und so weiter. Alles auch genau solche Meme-Lieferanten. Die kommen alle auch aus anderen Ländern. Also es sind jetzt mhm. keine deutschen... Erfindung oder so. Und Queer Eye ist, glaube ich, insgesamt eine totale Ausnahme, was Reality-Shows angeht. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass es mehr von diesem, ich nenne es jetzt mal Empathy-TV gibt. Also von dieser Sorte.
0: Empathisches Fernsehen.
1: Empathisches Fernsehen. Weil mir zeigt dieses Format, dass sich mit anderen irgendwie mitzufreuen und die zu feiern, dass es noch eine viel tiefere und noch viel berührendere Freude ist, als für einen Moment sich gut zu fühlen, weil wir im Fernsehen jemanden sehen, über den man sich richtig geil lustig machen kann.
0: Also würdest du Queer Air Deutschland weiterschauen?
1: Ja, also von mir gibt es beide Daumen hoch und ich schwöre, wehe, wehe, wenn mich die restlichen Folgen jetzt
0: enttäuschen. <lacht> da wird auf einmal nicht mehr mitgefeiert und nicht mich, mehr mitgefühlt. Da bin ich
1: richtig, richtig enttäuscht. Ich habe diese Fab Five, Five sehr lieb gewonnen. Ich mag die wirklich alle gerne. Ich weiß, dass das alle richtigen Knöpfe drückt. Das ist total berechnet. Das ist total im Ende im Schnittraum fabriziert. Aber es ist genau das, was ich haben möchte. Es ist genau das Fernsehen, was ich brauche. Ja, ich bin sehr froh, dass es das gibt. Und jetzt ist das allerwichtigste Fazit noch ausstehend? Deins nämlich, Katja. Du hast zwei Folgen gesehen, wirst du weiter gucken?
0: Ja, und ich erhoffe mir Tränen, Tränen der Rührung. Oh
1: ja, die wird es geben.
0: Du bist ja eigentlich der viel größere
1: Fan von. Trash-TV und Reality-Formaten als ich. Korrekt. Auch wenn das vielleicht nicht so direkt den Eindruck gemacht hat in unserem Gespräch. Ich bin so krass gespannt, was du uns jetzt als Watchtip mitgibst und ich wette drauf, dass es ein Reality-Format ist. Schieß los.
0: Das stimmt. Mein Teenager, ich äh, würde mich mindestens schräg von der Seite anschauen, <lacht> bei dem ich es gleich sage. Ich würde nämlich empfehlen Cooking with Paris. Paris Hilton. Paris Hilton. Läuft auch bei Netflix. Ist auch Reality TV mit Überraschung Paris Hilton. Und die lädt sich immer Gäste ein und kocht dann mit denen. Aber das ist jetzt nicht das perfekte Promi-Dinner. Paris Hilton hat wirklich keine Ahnung. Die weiß auch nicht, was, was ein Mixer ist Ich oder sagen, so.
1: kann Paris Hilton wirklich kochen?
0: Vielleicht man weiß aber Paris Hilton nicht, macht sie das jetzt, weil das zu ihrer Marke passt. Wer weiß es schon so genau. Es sieht nicht so aus, als könnte sie kochen. Sie fragt immer nach Küchengeräten, was ist dies, was ist das, wo kriege ich das her? Es ist aber angeblich ihre Küche. Und es wird auch nicht rausgeschnitten. Aus dem Off ruft dann jemand sowas wie: Das da drüben ist das Gerät, was du brauchst. Und dann wendet sich Paris Hilton halt nach rechts und nimmt dieses Gerät. Also es ist wirklich genau das eben, was ich manchmal brauche. So ein riesiger, großer Haufen wirklich bunter Unsinn, weil sieht natürlich alles sehr schön aus und es ist auch immer sehr nett und dann auch warmherzig. In einer Folge ist Demi Lovato zu Besuch, non-binär, was Demi Lovato seit einiger Zeit kommuniziert und wird ganz selbstverständlich korrekt
3: angesprochen. I've been friends with Demi Lovato since they were a teenager and they've been inspiring me with their explosive talent and honesty ever since. They're the perfect sous-chef for tonight's Italian extravaganza.
0: Das war die englische Version gerade. In der deutschen wird es nämlich leider nicht so gut gemacht. Außerdem ist das so eine Version, wo die deutsche Synchronstimme einfach draufgeklatscht wird auf das englische Original. Mhm. Ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend. Ich empfehle deswegen auf Englisch schauen und mit Untertiteln. Wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, hot, wie Paris sagen würde. Oh, so ein schönes Zitat. Das war's für diese Folge mit Skip-Intro. Vielleicht hören wir uns ja gleich wieder, wenn ihr euch nämlich durch die vorherigen Folgen scrollt oder zur nächsten Folge. Lasst uns dafür ein Abo da, dann flutscht nämlich die nächste Folge auch direkt in euren Feed.
1: Außerdem freuen wir uns wie immer über euer Feedback gerne an skipintro@br.de. at Nach unserer Folge zur ARD-Serie Zerf haben wir sehr nette Mails von euch bekommen, auch mit ein paar sehr interessanten Anmerkungen und Feedback. Vielen Dank dafür. Und natürlich freuen wir uns auch auf eure Bewertungen. Am liebsten gute, natürlich. <lacht> Geht direkt bei der Plattform eurer Wahl. Wir haben auch noch einen ganz besonderen Watchtipp für euch, wenn euch die aktuelle Situation in der Ukraine beschäftigt. Und zwar könnt ihr euch in der Arte Mediathek die Satireserie Diener des Volkes angucken. Darin ist der heutige ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky als Schauspieler zu sehen. Er spielt darin einen frustrierten Geschichtslehrer, der überraschenderweise zum Präsidenten der Ukraine gewählt wird. Den Link zu den Folgen findet ihr in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bzw. einklickt. Fortsetzung folgt Redaktion Martin Zein. Produktion Andreas Lucke und Kajetan Bernrieder. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick